الكونغرس ورئيس مجلس الأبحاث فيها ومع كلمة الدكتور خليل هلدي رئيس جامعة بيرجين وأيضا كلمة الدكتور ريني بالدنجر مدير مؤسسة هنريش بول فلتفضل دكتور كيم أيها الحفل الكريم يسرني اسمي مؤسسة الدراسات الفلسطينية أن أرحب بكم جميعا في بداية هذا المؤتمر المخصص للتأمل في واقعنا الفلسطيني بعد عشرين عاما على توقيع اتفاق أوسلو وللتفكير في سبل الخروج من أزمتنا الحالية والحقيقة أن مكتب مؤسسة الدراسات في رمضان دائبة منذ خمسة أعوام على تنظيم مؤتمر سنوي يعالج كل مرة جانبا من جوانب القضية الفلسطينية وتسعى المؤسسة في كل سنة أن يتم اختيار الموضوع على قاعدة أنه يشير إلى قضية غاهنة أساسية يتوجب تبادل وجهات النظر حولها والتفكير المعمق فيها ووضع الخيارات المناسبة لها وذلك من أجل إقحام القضية المعنية في الحيز العام وفي جدول الأعمال الفلسطيني إن على مستوى الإعلام أو على مستوى صنع القرار وفي الخريف الماضي عندما بدأ التداول في الموضوع الذي ينبغي اختياره لمؤتمر سنة 2013 طرحت بطبيعة الحال فكرة معالجة مناسبة انقضاء عشرين عاما على توقيع إعلان المبادئ في حديقة البيت الأبيض في واشنطن ولكن سرعان ما برز التساؤل ما هو الجديد الذي يمكن أن يقام عن تجربة أوسلو وقد أصبحت دراسة ونقاشا وتحليلا ونقدا وبعد التشاور المستفيد في المؤسسة ومع أصدقاء المؤسسة الباحثين تأكدوا تأكد أنه لا يمكن تجاهل ذكر اتفاق شكل منعطفا خطيرا في تطور القضية الفلسطينية وما زال الإطار الذي خلقه يتحكم بنواحي عديدة من المصير الفلسطيني ويضعه في مأزق وفي أزمة مستعصية من هنا تم التأكد تم التأكيد على التمسك بمعالجة ذكر أوسلو مع مراعاة الأمور التالية أولا من الضروري النظر إلى اتفاق أوسلو والإطار الذي أرساه بدراسة
الثلاثة مدى توافقه مع المعايير والمبادئ التي اعتمدها المجلس الوطني سنة 1988 لدى إعلانه الاستقرار في دورته التاسعة عشر في الجزائر أو على الأقل التساؤل عما إذا كان من الممكن التساؤل هنا في هذا المؤتمر عما إذا كان من الممكن اعتبار أسره خطوة إلى الأمام على طريق تجسيد معايير ومبادئ إعلان إعلان الاستقرار ربما يكون الجواب بكلمة ثالثا لا يكفي تقييم اتفاق أوسلو في ضوء ما حصل في السنوات العشرين التي تلت توقيع الاتفاق فمن الضروري العودة إلى الوراء وإعادة دراسة ظروف التفاوض في حينه من ناحية الإطار التفاوضي الأداء التفاوضي الفكرة التفاوضية المبادئ التفاوضية يعني دراسة ظروف التفاوض إذا في ضوء مصادر المعلومات التي أصبحت متوفرة اليوم من مذكرات مثلا وأرشيفات رسمية والتي كانت محجوبة عنا عنا حين ذاك ومن, ومن الضروري القول إن ليس كل ما حصل في الضفة الغربية وقطاع غزة ناجما عن اتفاق أوسلو فتمت تطورات محنية وأقليمية ودولية في العشرين سنة الأخيرة لم تكن ناتجة عن الاتفاق ولكن كان لها تأثير سلبي عميق على كيفية تطبيق اتفاقيات أوسلو وعلى مكانة منظمة التحرير الفلسطينية وعلى توجه السياسة الإسرائيلية وعلى توجهات السياسة الإسرائيلية من الضروري ثالثا تقييم مجبر الأوضاع الفلسطينية راهنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في الضفة الغربية وقطاع غزة في إسرائيل في الشتات وإخضاع هذه الأوضاع الفلسطينية إلى عملية تفكير استراتيجية بغية وضع البدائل لكيفية كسر القيود وتخطي العوائق التي فرضتها اتفاقيات أوسلو وتشكل إعادة بناء الكيان الفلسطيني الواحد أولى الأولويات بغض النظر عن التباعد الجغرافي بين قطاع غزة والضفة بين بين عفوا بين قطاع غزة والضفة بين الضفة وإسرائيل بين إسرائيل أو قطاع غزة والضفة والخارج في لبنان في سوريا إلى آخره يعني بغض النظر عن التباعد الجغرافي واختلافات واختلاف الاجتهادات السياسية رابعا إن تبني إعلان الاستقلال كمعيار للحكم على أسره يجب أن لا يعني أنه من الممنوع على المفكرين في هذا المؤتمر أو خارجه طرح خيارات مستقبلية غير التي وافق عليها المجلس الوطني في حينه يخفي هذا القدر من الملاحظات في هذه الجلسة الإفتتاحية إذ ليس في نية استباق ما سيطرح في اليومين القادمين 
غير أنني في الختام لا أستطيع لا أستطيع عدم الإشارة إلى واقع اضطرارنا إلى نقل هذا المؤتمر من جامعة بيرزيت إلى المكان الحالي من جراء استمرار إغناق حرم الجامعة حتى اليوم إن هذا الأمر يؤسفنا شديد الأسف ليس فقط بسبب العلاقة المثيلة ذات الأوجه المتعددة التي تربط جامعة بيرزيت ومؤسسة الدراسات إنما أيضا بسبب شعورنا بالمخاطر التي تحيط بجامعة بيرزيت وبسائر الجامعات الفلسطينية إنني أود هنا أن أحيي دكتور خليل هندي رئيس الجامعة وسائر أسرة الجامعة من أساتذة وعاملين وطلاب وسائر القوى المجتمعية التي شجبت وتشجب إغلاق جامعة وطنية بالقوة والتي تعمل على إرساء هذه الجهات التي تعمل على إرساء قواعد صحية في التعبير عن الخلافات وفي حلها هل من المحتم علينا أن تكون إحدى نتائج اتفاق أوسلو تحويل الطاقة المجتمعية الفلسطينية التي كانت تتضافر قبل 93 لمواجهة الاحتلال تحويل هذه الطاقات إلى طاقات متضاربة بعد 93 يحاول فيها الفلسطيني فرض إرادته على أخيه الفلسطيني سياسيا نقابيا اجتماعيا ثقافيا بهذه الملاحظة أبغى نوعا ما أتمنى لنا جميعا مؤتمرا مثمرا وهو ينعقد 20 عام بعد أوسلو 25 عام بعد إعلان الاستقلال وبطبيعة الحال لا أستطيع أن أتجاهل ذلك 50 عام بعد إنشاء مؤسسة الدراسات شكرا شكرا دكتور كميل بس بدي اتاكد من الصوت انه بغزه كل شيء تمام استاذ عمر شعبان انه احنا عندنا نقل مباشره من غزه مع جمهورنا في غزه شكرا شكرا لكم ننتقل اذا مع كلمه الدكتور خليل هندي رئيس جامعه بيرزيت فليتفضل أعلم أنكم هنا لا لتسمعوني بل لتسمعوا الأبحاث والمداخلات القيمة التي سيتفضل بها سيرة من المفكرين والباحثين في موضوع هام هو موضوع الشؤون العام على أسر لذلك اطمئنوا لن أطيل طبعا ابدا من حيث انتهى الدكتور كميل منصور لقد كان بودنا ان يكون هذا اللقاء في الحرم الجامعي شئنا ذلك لكن القوى النافذه 
لم تشاهد أكتفي بذلك لدي ملاحظتان الأولى من نوع الترحيب وهي ثلاث ملاحظات الأولى من نوع الترحيب أود أن أقول أنني أتشرف بأن أتحدث إلى هذا الحشد المتميز من المفكرين وأصحاب الرأي والباحثين وأيضا لي الشرف بأن أهنئ طاقم مركز مؤسسة الدراسات الفلسطينية في رام الله وعلى الأخص مديره الأستاذ خالد فراج للجهد الفائق الذي بذلوه خالد فراج امبارح في أحد المناسبات وجه لتحية أنا أرد سررتمونا بكلام فأسركم بكلام الناس راح يفكروا أنه في بيننا نادي إعجاب متبادل لكنني, لكنني جاد أهنئكم وأهنئ طاقم المركز طاقم مركز مؤسسة الدراسات الفلسطينية في الله على هذا الجهد الفائق المتميز الذي ليس لدي أدنى شك في أنه سيكون ناجحا بكل المعايير بقيت لي ملاحظتان شبه جادة وهي اليوم ذكرى عشرون عاما على أوسلو وقبل كم سنة ذكرى أربعون عاما على النكسة وقبل ذكرى خمسون عاما على النكسة وما يذكرني بالسكتش الكوميدي لوحدة تتجوز أستاذ تاريخ حاول ينقي تاريخ غير يعني لزواجهم قعد هو حبيبته يدوروا على تاريخ اللي ما فيش فيه ذكرى عاطلة يتغلبوا كثير كل ما جبت له تاريخ يقول له هذا ذكرى مذبحة الخنفورة هاي ذكرى مش عارف إلى آخره فمع الأسف ذكريات كثيرة لاحظوا أنني أدرجت ذكرى أوسلو إلى جانب ذكرى النكبات والنكسات لست متأكدا من ذلك لكن تلك لست متأكدا من ذلك لكن تلك مسألة فيها نظر الملاحظة الأخيرة التي أود أن أقولها هي ما يلي يغلب على مؤتمراتنا الفلسطينية البحث في أمرين أولهما التاريخ والثاني الهدف النهائي أما ربط التاريخ بالحاضر وربط الحاضر بالهدف النهائي فيغيب عنا في معظم الأحيان لاحظ أحد الباحثين لدى مراجعته لمحاضر مؤتمرات الحركة الصهيونية جميعها أن هذه المحاضر تركز ربما باستثناء كل ما عدا ذلك على سؤال ماذا نعمل ما العمل الآن ذكر قليل للمبادئ وللعدالة وللحلم التاريخي وإلى آخره وذكر قليل أيضا للهدف النهائي المتفق عليه في حالة الحركة الصهيونية والبحث كله منصب على ماذا نفعل كيف نرسم الطريق من الحاضر إلى الهدف النهائي أما مؤتمراتنا فمعظم الحديث عن ماذا حدث وكيف حدث ولماذا حدث ومن المسؤول وما هو الهدف النهائي هل هو دولة واحدة أم دولتان هل هو تحرير فلسطين من البحر إلى النهر أم هو 
تحرير الضفة الغربية وقطاع غزة وربما الضفة الغربية لوحدها ونقتتل ونتخاصم ولا أحد يبالغ كثيرا ولكن في الغالب لا أحد يلتفت إلى السؤال الجوهري ماذا نفعل ماذا نحن فاعلون آمل أن يساهم هذا المؤتمر في الإجابة على سؤال ماذا فاعلون كيف أوصلنا أوسلو إلى ما نحن عليه سلطة دائما في غرفة الإنعاش تجد المجتمع الدولي أسباب بقائها ووجودها واقتتال داخلي لأتقى الأسباب وخصومات لا متناهية والمشروع الاستيطاني الإسرائيلي لا يني يتقدم ونختلف نختلف على كيف وصلنا إلى هنا ومن هو المسؤول وإلى آخره أريد أن أناشدكم التصدي لسؤال ماذا نفعل وشكرا الآن مع كلمة دكتور ريني فايلدانجر فالتفضل صباح الخير وأهلا وسهلا للجميع هنا في رملة وكمان الأصدقاء في غزة أنا آسف ولكن أتحدث باللغة الإنجليزية It is my pleasure to welcome you to this conference on 20 years after the Oslo Accords on behalf of the Heinrich Bell Foundation. We are a partner of the Institute of Palestine Studies here in Ramallah, and we try to support their manifold activities. And I want to thank Khaled Faraj and the whole team of the Institute for their efforts and all the work in organizing this event. We believe that the Institute's work today is more important than ever, strengthening Palestinian research, encouraging debates, and providing knowledge, and being part of a critical reflection and development of the Palestinian strategies for the future. Such strategies, 20 years after the Oslo process has started, are urgently needed. The Palestinians and their leadership today are divided and the way forward, I think, is more unclear than ever. Those who believe in the continuation of the negotiation process, which started 20 years ago, and the success even of the current initiative led by U.S. Secretary of State Kerry, are clearly, I think, at least here in Ramallah and in Gaza, a very small minority. The enthusiasm which some had in September 1993 when Rabin, Arafat, and Clinton stood on the lawn of the White House in Washington has completely vanished over the years. But even back in the days, in 1993, many Palestinians were very skeptical of this process. Among them was Edward Said, whose 10th anniversary of his death we remember just a few days ago. 
his analysis of the Oslo process only one month after the signing ceremony for the Declaration of Principles in Washington was crystal clear and depressing. And I want to briefly quote from his article, The Morning After, which he published in the London Review of Books. Said wrote in October 1993, and I quote, So first of all, let us all call this agreement by its real name, an instrument of Palestinian surrender, a Palestinian Versailles. What makes it worse is that for at least the past 15 years, the PLO could have negotiated a better arrangement than this modified Alon plan, one not requiring so many unilateral concessions to Israel. This was Edward Said in 1993. A Palestinian Versailles, a modified Allen plan, these were very, very hard words, the harsh words for an agreement which was hailed internationally as the beginning, as was came to be known as the peace process. But Said laid out all the arguments that the Palestinians, as a consequence of the accords, will be divided and weakened internally, that Israel will not be ready to give up most of the settlements, that international economical assistance will not do any good as long as Israel remains in full control, that the status of, of the West Bank will change to so-called disputed territories, and that the interim period might become permanent, that the Palestinian negotiating position ultimately for a final status will be much weaker than before the signing of the Accords. Unfortunately, most of these warning arguments of Said in 1993 became reality. In this conference, speakers will try to shed light on the question of how the Oslo Accords shaped the Palestinian conditions. But also, I think, as Khalil Hindi said, apart from looking into the past and analyzing, a central question should also be, what can we learn from this failed process? And what are the lessons for the way ahead? أطلب من الدكتور ممدوح العكر تفضل لترأس الجلسة الأولى الأستاذ عمر شعبان بغزة أيضا راح يشارك بإدارة الجلسة في قطاع غزة
صباح الخير شكرا صباح الخير غزة مع فجر هذا اليوم عادت بنا عقارب الساعة ساعة إلى الوراء وفي هذا المؤتمر السنوي لمؤسسة الدراسات الفلسطينية وعلى مدى اليومين القادمين نعود بالزمن إلى عشرين عاما من تجربة أوسلو في محاولة لاستيعاب ما حدث دوافعه واستخلاصات عبره ودروسه وأيضا وربما هذا هو الأهم لاستشراف ما هو آت كان من المفروض أن تحتضن جامعة بيرزيت هذا المؤتمر ولكن جامعة بيرزيت كما تعلمون مغلقة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع حيث قامت مجموعة طلابية بجنزرة بواباتها كما أبواب كلياتها المختلفة مجموعة طلابية رفعت مطالب لها لها كل الحق في رفعها وفي خوض نضال مطلبي كان يمكن له أن يجند كل الحركة الطلابية كما يجند المجتمع برمته من ورائها من أجل دق ناقوس الخطر حول ما تعانيه الجامعات الفلسطينية والتعليم العالي عموما من أزمة مالية مستحكمة مزمنة ومن تحد يواجه جودة ونوعية هذا التعليم والعمل بالتالي على بلورة وتبني حلول ممكنة عاجلة وأخرى جدرية بعيدة المدى لهذه الأزمة وهذه التحديات ولكن هذه المجموعة الطلابية بدلا من أن تختار الوسيلة المشروعة لهكذا غاية نبيلة ومشروعة فالغاية لا تبرر الوسيلة والوسيلة جزء لا يتجزأ من الغاية اختارت طريق العنف طريق جنزرة بوابات الجامعة طريق فرض الإرادة بالقوة وأصبحنا وكأننا أمام مشهد لعملية اختطاف رهائنا كلاسيكية اختطاف جامعة برزيت بالآلاف من طلابها وأساتذتها وموظفيها والعاملين فيها رهائنا تحت تهديد عنف الجنزرة ومنع أي أحد من عبور بوابات الجامعة والسؤال الذي يفرض نفسه إلى أين نحن ماضون كنت أقول إن هذا المؤتمر لا يحاول فقط استيعاب ما حدث قبل عشرين عاما منذ توقيع اتفاقات أوسلو وما يمكن استخلاصه من دروس وعبر ولكنه يسعى أيضا إلى استشراف ما هو آت وكيفية الخروج من نفق أوسلو الذي لا أستطيع وصفه إلا بأنه نفق مظلم ومسدود الأفق وإذا كانت هناك محطات فاصلة في تاريخ قضيتنا الفلسطينية وكان لها آثار وتداعيات خطيرة ومصيرية مثل وعد بلفور والانتداب البريطاني فشل ثورة 36 نكبة 48 واحتلال باقي فلسطين سنة 67 فإن توقيع اتفاقات أوسلو يشكل بلا شك آخر هذه المحطات التي تشهد تداعياتها المتواصلة التي نشهد تداعياتها المتواصلة طوال هذه السنوات العشرين وقبل أن أفسح المجال لمتحدثي الجلسة الأولى اسمحوا لي أن أحيلكم إلى نصين هامين وأن تعودوا لقراءتهما بتمعن قبل وبعد قراءة اتفاقات أوسلو 
النص الأول يتعلق بالرسالتين المتبادلتين ما بين الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين بتاريخ 9 أيلول 93 أي قبل أربعة أيام فقط من توقيع الاتفاق وتم الترويج لهاتين الرسالتين على أنهما اعتراف متبادل وهما أبعد ما يكون عن ذلك أرجو أن تدققوا في كل سطر وكل بند منهما وأما النص الثاني فهو نص استقالة شاعرنا الراحل محمود درويش من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو وما حملته رسالة الاستقالة هذه من نبوءة حول ماهية اتفاق أوسلو وتداعياته اسمحوا لي أن أقرأ لكم بعضا من أسطر هذه الاستقالة النبوءة يقول محمود درويش من حقكم أن تسألوني لماذا الآن ولماذا في هذا الوقت بالذات ومن التهم الجاهزة السهلة أليس هذا هروبا من المركب سأرد على الفور أحيانا لا أرى المركب الآن لا أرى المركب إذا كان المركب هو منظمة التحرير الفلسطينية فانظروا إليها جيدا إن مؤسساتها ودوائرها ومكاتبها عاطلة عن العمل إنها معروضة للبيع بالمزاد ثم يقول من الجريمة إغفال العامل الموضوعي في الأزمة التي نعيشها ولكن من المكابرة أيضا إهمال العامل الذاتي وأنا لا أطالب بأكثر من تنظيم إدارة النهاية لا أطالب بأكثر من تنظيم إدارة النهاية ثم يصور محمود المشهد بهذه الكلمات نرى ربان المركب مدفوعا بقوة مبهمة إلى المصير المجهول في البحر ويضيف إننا نودع بشكل فوضوي مرحلة تاريخية وندخل مرحلة أخرى لم نعد لها عدتنا بعد هذا هو السؤال الذي يلاحقنا سأصدمكم بالقول إن هذه المنظمة بهيكليتها وبنيتها وأشخاصها وربما بمحتواها هذه المنظمة قد انتهت نعم انتهت وعليكم أن تعترفوا بذلك وأن تتصرفوا بناء على ذلك سواء بكى البعض منا عليها أو فرح البعض الآخر بنهايتها إن دور المنظمة الباقي هو التوقيع على الاتفاق مع إسرائيل وفور التوقيع ستتحول إلى شيء آخر ثم يقول محمود درويش محذرا سواء كان المشروع يعدنا بحكم ذاتي كامل أو باستقلال منقوص فإن علينا أن نأخذ وقتنا لدراسة الصفقة علينا أن نأخذ وقتنا لدراسة الصفقة كي لا نقفز في الهواء لكي لا نغامر ثم يطرح في رسالة الاستقالة مجموعة من كبيرة من الأسئلة والتساؤلات يقول بعدها إن مثل هذه الأسئلة يدفعني إلى الاعتقاد بأننا مقبلون على مجازفة تاريخية أرجو لها أن تنجح ولكن أخشى عليها من الفشل ومن آثارها الوطنية المدمرة وقد تؤدي إلى كارثة إن ضميري لا يتحمل المشاركة في اتخاذ هذا القرار المغامر انتهى الاقتباس من رسالة 
استقالة محمود كروشي وهي استقالة تكاد تكون نبوءة كما قلت السؤال الملح هنا كيف سمحنا لأنفسنا أن ندخل نفق أوسلو ما هي الظروف والملابسات والاعتبارات الموضوعية والذاتية لذلك وهل كان هذا الدخول ممرا إجباريا هذا ما ستحاول الجلسة الأولى تناوله كمقدمة لسؤال الختام الملح علينا أيضا هل من إمكانية وهل من وسيلة للخروج من هذا النفق وكيف لدينا في الجلسة الأولى هذه ثلاثة متحدثين مرموقين بالتأكيد تعرفون عنهم الكثير ولكني أكتفي بتقديم سريع الأستاذ ألين جريش وهو إعلامي ومفكر ومحلل سياسي وقد شغل منصب رئيس تحرير مجلة لومون دبلوماتيك وله العديد من الكتب والدراسات حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ثم الأستاذ الدكتور رشيد الخالدي أستاذ كرسي إدوارد سعيد في الدراسات العربية المعاصرة والتاريخ في جامعة كولومبيا بنيويورك وبالمناسبة يعني أود أن أنوه أن إصداره الأخير كتاب اللي بالإنجليزي The Brokers Deceit اللي يوثق يعني كلنا بنعرف الدور الأمريكي أنه منحاز وهو محامي إسرائيل في كل عملية السلام طوال 35 سنة وطوال ستة إدارات أمريكية متوالية ولكن عندما يقرأ الإنسان الوثائق أمام عينيه يصدم ويستغرب كيف ما زلنا نلجأ ونعتبر الأمريكان راعي نزيه لعملية ما يسمى بالسلام وأخيرا وليس آخرا الدكتور غسان الخطيب أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة كيرفيك المغلقة وله أيضا يعني مؤلف مهم فيما يتعلق بأحد أوجه اتفاقات أسلو أترك الآن الكلام للأستاذ الدكتور الأستاذ ألان جريش وأتمنى أن يكون إخوتنا في غزة متابعين بالمنبيوح صباح الخير لك والجميع أقصد مرة أخرى الصوت واضح والصورة واضحة شكرا شكرا لكم السلام عليكم وسلام لأصدقائنا في غزة للأسف حتكلم باللغة الإنجليزية ولكن إذا في نقاش أو أسئلة ممكن أجاوب باللغة باللغة العربية I want first to thank of course the university أولا أن أشكر جامعة بيرزيت I want أود أولا أن أشكر جامعة بيرزيت ومؤسسة الدراسات الفلسطينية بالأمس التقيت بسيد فيصل حراني الذي ذكرني بلقائنا قبل ثلاثين سنة قبل دخول إسرائيل وناقشنا القضية الفلسطينية وبالتالي فهي صداقة طويلة بيننا وإنني أقدر عمل المؤسسة الذي غير رؤية كثير من المفكرين في الغرب وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية حول فلسطين وأعتقد أنها تؤدي دورا مهما كمركز بحثي مستقل أسهم في تغيير الرؤية بخصوص القضية الفلسطينية ليس من السهل بما كان أن نتحدث عن أسلو إن الأمر ليس سهلا لأن هناك 
مجموعة كبيرة من التناقضات من ناحية فإننا يمكن أن نتفق على أن أوسلو قد وفتها المانية بمعنى انتهاء المرحلة الانتقالية التي كان يجب أن تؤدي إلى دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل ولم يعد هذا الموضوع على مائدة المفاوضات وذلك لعدة أسباب ولكن أهمها برأيي هو أنه منذ أن تم التوقيع على أوسلو فإن الاستعمار في الضفة الغربية توسع بشكل كبير ما جعل من الناحية الملموسة من الاستحالة بمكان أن يمكن أن ينشئ دولة بالطريقة التي يريدها العرب في هذه المنطقة ولكن على الجانب الآخر هناك أمر يتناقض مع هذا هو أن معظم الفاعلين يتعاملون مع الوضع كما لو كانت أصله ما زالت حية إنه متوفن ولكنه ما زال يتحرك يجب أن نعترف أنه ما زال فيه بعض الرمق ويمكننا أن نخ... أطرد على هذا ولكن ماذا نفعل عندما يرى معظم الفاعلون ويعيشون كما لو كانت أصله ما زالت على قيد الحياة وهذا لأسباب مختلفة وبالنسبة للولايات المتحدة لأنهم يفهمون أكثر بكثير من الإسرائيليين بأن المشكلة الفلسطينية هي مشكلة تؤثر على نفوذهم في الشرق الأوسط وتذكرون هذا التصريح لبيتر هوس الذي كان يرأس لجنة الشيوخ وقال إن القضية الفلسطينية تدفع الناس إلى محاربتنا في العراق وأفغانستان وفي كل مكان وبالتالي ترغب الولايات المتحدة في إيجاد نوع من الحل ولا يرون شيئا آخر سوى أوسلو وهناك أيضا الحكومة الإسرائيلية وبالنسبة للحكومة الإسرائيلية المهم أن تبقى بعض الحياة في أوسلو لأن هذا يخلق وهما بوجود عملية سياسية ويخفف من الضغط الذي تتم ممارسته على إسرائيل لقد وجدتهم أخرى الأوروبيين اتخذوا بعض القرارات المناهضة للشركات الإسرائيلية التي تعمل داخل الأرض المحتلة وكان رد إسرائيل أنتم تصعبون علينا التوصل إلى اتفاقية سلام في مفاوضاتنا وهذا رد مغالط ولكنه يبدو أنه يشكل نوعا من ضغط على الاتحاد الأوروبي بالنسبة للسلطة الفلسطينية فإن الأمر يختلف لأنها الطرف الأضعف أو الحلقة الأضعف في هذا المجال وهذه الوسيلة التي تمكن السلطة من محاولة الفرار من الضغط الأمريكي وأصله أيضا هي السبيل للحصول على مساعدة كبيرة من المجتمع الدولي لدفع رواتب آلاف العاملين في الخدمة المدنية والقوات الشرطية وأعتقد أنه من الصعوبة بمكان أن نلغي كل هذه اللائئات البيروقراطية وأن نعلن وفاة أوسلو وبالنهاية هناك أيضا المجتمع الدولي ومن المهم أن نفهم ليس فقط الأمريكان والأوروبيين بل الجميع يرغبون في إيجاد حل وليس يدرون ما يجب أن يعفلوا وبالتالي هم لستوا مستعدين لتغيير المحاور التي بدأ عليها البحث عن حل وبالتالي فإن هذا الوضع برمته يخلق أمرا صعبا بالنسبة للجميع لحل تلك المشكلة كيف يمكننا أن نبدأ بحل مناقشة حول بديل عن أصله عندما يقول كل الفاعلين أن أصله ما زالت حية 
وكل ثلاث سنوات هناك الأمريكيون يقولون سوف تحصلون على الدولة الفلسطينية بعد سنتين وسنتين وتظل الوعود متجددة إننا نقول أن هذه الفرصة الأخيرة سمعت كلمة الفرصة الأخيرة قبل عشرين سنة حيث أنا أصله كانت الفرصة الأخيرة وأنا فلس وكذلك ما تبعها إذا نحن في هذا الوضع وفي هذه اللحظة وفي الوقت نفسه يجب أن نفهم سبب إخفاق أصله أصله أخفقت لعدة أسباب يمكنك أن تدخل في التفاصيل لا أعرف اختيار رابين الطريقة التي تم فيها التوقيع على الإتفاق ولكن أعتقد أن هناك أسباب أكثر أهمية وراء هذا الفشل وهو طبيعة دولة إسرائيل كدولة استعمارية متوسعة وهذا البعد الاستعماري وضع نوعا من التعالي تجاه السكان الأصليين أي الفلسطينيين وفي هذه الحالة جعل منع القيادة الإسرائيلية من التعامل مع الفلسطينيين على أنهم جماعة متساوية ما أنكر عليهم بالتالي حقهم في تقرير المصير لم تتغير هذا التعالي لدى الاحتلال باعتبارها القوة صاحبة الحق وليست صاحبة الاحتلال وأنها من حقها أن تتحكم بحياة ألاف الفلسطينيين وبالتالي فإن القيادة الفلسطينية شاركت في أعمال العداء على الدول العربية وعلى الفلسطينيين وباتوا يبحثون عما يسمونه بالأمن ولكن الأمن المطلق لا يمكن أن تصل إليه أي دولة حتى الأمريكيين وإذا وضعت الأمن في مركز تفكيرك كله فمن الواضح أنك لن تحصل أبدا على توازنات كافية لهذا الأمر واحدة من هذه السياسات الإسرائيلية هي أنهم يفكرون على أنهم غير قادرين على إخراج الشعب الأصلي أي الفلسطينيين من أراضيهم وبالتالي يجب أن يواجهوا تهدي الوضع السكاني الفلسطيني من خلال دعوة أكبر عدد ممكن من المستوطنين واليهود من أنحاء العالم كافة أو أكبر عدد ممكن من رجال البيت كما تعرفون فإن هناك المهجرة الروسية كان جزء كبير منها ليس من اليهود هذه ليست مشكلة ولكنهم كانوا يريدون سكانا ذوي بشرة بيضاء في موجة السكان الأصليين وبالتالي ظهر هذا الوضع الذي فيه رفض تام من قبل الإسرائيليين للاعتراف بالمساواة للاعتراف بأنك إذا أردت الأمن يجب أن تعطي الأمن للأشخاص الذين تتفاوض معهم أيضا وهذه هي واحدة من العوائق المهمة اليوم لأمام أي حل سواء كان حل دولة أو دولتين أنه يصعب الاعتراف بالمساواة وقد كان قد قال إدوار سعيد وترجم بالفرنسية إما المساواة أو لا شيء إننا نطلب أو نطالب بالمساواة ولكن إذا رغبنا في تغيير هذا المحور ونقول إننا نريد أن نغادر أرضية أصله فإننا نواجه صعوبات كبيرة وال السبب الكبير هو أن الفاعلين الرئيسيين في هذه العملية لا يقرون بأنها قد وفتها المانية ومن بينها السلطة الفلسطينية 
وأيضا لا يمكننا أن ننكر أن أوسلو قد جلبت الفلسطينيين بعضا من الاعتراف الدولي وأنه قد تم الاعتراف بفلسطين على أنها دولة يمكننا أن نعرف أن الأمر هذا رمزيا ولكن أعتقد أن هذا يلقى على عاتق منظمة التحرير لوضع الفلسطينيين على الخريطة السياسية وكان هناك بعض النجاح على هذا المستوى ولكن لا يمكن للفلسطينيين أن يلقوا بهذا النجاح جانبا